0: Carpe diem, Cappuccino. Der kurze Podcast für ein gutes Leben. Eine Cappuccino-Länge Zeit für einen inspirierenden Menschen. Wenn ich kämpfe, wenn ich trainiere, dann bewegt sich mein Körper und mein Geist ruht. Das ist für mich die größte Ruhe. Heute Daniela Zeller im Gespräch mit dem österreichischen Kampfsportweltmeister und Buchautor Ronny Kockert. Carpe diem, Cappuccino.
1: Unser Motto lautet ja Zeit für ein gutes Leben. Was ist für dich ein gutes Leben? <lacht>
0: okay, gleich mit, wir beginnen gleich mit einer so grundlegenden Frage. Was ist für mich ein gutes Leben? Das, also, grundsätzlich ist für jeden wahrscheinlich ein gutes Leben hat eine andere Bedeutung. Für mich ist ein gutes Leben ein zufriedenes Leben und die Freiheit, äh, sich selbst leben zu dürfen, seine Visionen, seine Träume und seine innersten Wünsche auch leben zu dürfen und die Freiheit zu haben, das zu sein, was man ist.
1: Wie bist du der geworden, der du heute bist? <lacht> Wie ist dein Weg?
0: Wie ist mein Weg? Naja, ich bin ja noch am Weg. Aber mein Weg hat begonnen, dass ich aus einer sehr unbeschwerten und sehr bewegten Kindheit mit sehr viel Sport und sehr viel in der Natur, ich bin aufgewachsen in Hohenau an der Macht, das ist an der Macht Heiermündung, ein wunderschöner kleiner Ort, bin da im Auwald eigentlich aufgewachsen mit Fischen, mit Angeln, habe ein Kanu gehabt, habe Sport getrieben. Wurde da aber ziemlich abrupt rausgerissen, ähm, nachdem ich mit dem Verdacht auf Knochenmarksentzündung ins Spital gekommen bin.
1: Wie alt warst du da? Da,
0: da war ich 13. Und da, ich glaube, zwei Monate in absoluter Bettruhe verbracht habe und dann im Anschluss ähm, absolutes Sportverbot bekommen habe. Ich kann mich erinnern, ich habe einen Arzt gehabt, der hat mir damals gesagt, naja, vielleicht Billard wäre noch eine Möglichkeit, aber mit Sport wird es wohl nichts mehr werden. Ähm, das war für mich natürlich schockierend, weil ich äh, so bewegt auch gelebt habe und ständig im Wald herumgelaufen bin und Fußball gespielt habe, Tennis und äh, was ich was alles. Ähm, und dann durfte ich mich nicht mehr bewegen, konnte, äh, bin sehr viel gelegen natürlich, musste in die Schule gehen mit so einem Rollwagel, kann ich mich erinnern, wo man mhm. wo ältere Leute mal ihren Einkauf nach Hause getragen haben. Da musste ich meine Schulsachen drinnen verstauen und, ähm, wurde zum ziemlichen Außenseiter mich sehr zurückgezogen damals und äh, das war auch die Zeit, wo ich begonnen habe mich zu faszinieren für die Kampfkünste für die Asiatischen. Carpe diem. Cappuccino. In dieser Zeit, wo ich da ruhig gestellt war, hat sich der Körper ja auch sehr stark verändert. Mhm. Äh, in der Pubertät ist gewachsen. Und als ich mich dann wieder bewegen durfte, ging das irgendwie nicht mehr. Ja, ich kann mich erinnern, äh, ich war im Fußballspielen sehr, sehr gut. Und dann bin ich auf der Ersatzbank gesessen, im Tununterricht. Die Bewegungen, ich war nicht mehr in meinem Körper. Mhm. Und da habe ich dann begonnen, wie gesagt, äh, alles zu verschlingen zum Thema Kampfkunst, Zen, Taoismus die Dinge auch auszuprobieren und habe mich da. Und das war dann auch meine Rettung, weil diese Auwälder meiner Heimat äh, gleichzeitig auch so ein Rückzug, ein Leo für mich waren. Denn äh, ich habe damals beschlossen, so, ich werde jetzt Kampfkünstler, ich werde ein Krieger, das wird mein Weg. Aber ähm, in den, im nördlichen Weinviertel hat das natürlich äh, nicht sehr großen Anklang gefunden.
1: Ronny, gibt es ein Zitat, das dich besonders geprägt hat? <lacht>
0: Zitat, das mich besonders gepackt hat, äh, es gibt viele ja, viele Zitate und ähm, wie du weißt, im Zen wird oft über Parabel erzählt, ja. da gibt es äh, sehr viele Parabeln. Äh, eine der wichtigsten Geschichten vielleicht für mich, das ist kein Zitat, sondern Geschichte, mein erstes Buch zum Thema Zen hieß, Zen und die wunderbare Katze, äh, von Graf Drückheim, äh, ein grundlegendes Zen-Buch. Und für mich war das so faszinierend, weil eigentlich meine Hauskatze, meine Katze, mein erster, wie ich damals eben sehr viel im Bett liegen musste und mich kaum bewegen durfte, war das mein Spielkamerad. Und die habe ich immer bewundert für ihre Geschmeidigkeit. Und das erste Buch, das ich gelesen habe, in der Geschichte, ging es auch tatsächlich um diese Eigenschaft. Darf ich die Geschichte kurz Natürlich. erzählen? Kurz zusammengefasst, ich weiß es nicht, ob ich es richtig aber kurz zusammengefasst, ein Müller hat eine... Maus, eine Ratte, ein Problem und kauft sich eine Katze, die die Maus fangen soll. Die Katze fängt sie nicht. Er kauft sich eine stärkere Katze, die ist zwar stärker, schneller, fängt sie aber auch nicht. Er kauft sich noch eine stärkere Katze, die fängt sie auch nicht. Und dann kauft er sich die berühmteste Katze äh, der Welt, äh, bestellt die und die kommt und stolziert da raus mit vielen Muskeln. Ja. Und die soll die Ratte fangen und die hetzt durch die ganze Mühle, zerstört alles, aber die Ratte fängt sie nicht. Und dann hört er von einer Meisterkatze, die, die die Meisterin sein soll, lädt die ein und die kommt dann tatsächlich auch in die Mühle, legt sich hin und schläft. Und schläft den ganzen Tag. Und der Müller denkt sich, was das soll die, die Meisterkatze sein? Die schläft den ganzen Tag, die liegt da nur. Und die, die wird immer übermütiger, tanzt durch die Mühle, tanzt der Katze an der Nase herum und irgendwann eine Katze, bam, und hat die Maus gefangen. Und da geht es in dieser Geschichte, geht es genau um diese Eigenschaft im Hemd, dieses Zitationsangepasste, dieses Gelassene, dieses effektive Handeln, dieses ähm, Handeln im Augenblick, wo du mit ganz geringem Aufwand, mit Leichtigkeit Kraft erzeugst, Effektivität erzeugst. Ja? Denn Effektivität hat ja viel weniger mit Kraftaufwand zu tun, als vielmehr mit Ökonomie auch, seine Kraft auch einsetzen zu lernen. Und diese Geschmeidigkeit der Katze, die hat mich immer fasziniert, äh, auch weil ich mich selber sehr steif und holpig nur bewegen konnte. Ja? Aber diese Katze spiegelt das. Aus dieser Weichheit, aus dieser Entspannung entsteht Explosivität, entsteht Kraft. Ja? Und das ist für mich das perfekte Beispiel einer einer, einer, einer weichen, effektiven und harmonischen Bewegung.
1: Ja, schöne Geschichte. Dankeschön, dass du sie es mit uns geteilt hast. Hast du persönlich Rituale? Also gibt es etwas, das du jeden Morgen machst, zum Mittag machst, am Abend machst, vor dem Einschlafen?
0: Naja, ich praktiziere regelmäßig die Sitzmeditation, die Zen-Sitzmeditation, wo ich einfach du nur best? sitze. machst das?
1: In der Früh oder Immer am zwischendurch,
0: Abend? Immer zwischendurch dass, wenn es ausgeht, setze ich mich hm. kurz hin. Also
1: auch mal fünf meine Minuten. Meine Wand, fünf Minuten, ja.
0: zehn Minuten, manchmal auch eine halbe Stunde. Ich mache so ein Morgenritual, wo ich meine Gelenke aktiviere, wo ich ähm, meine, ähm, meine Gelenke mobilisiere, ja, was stretching -Übungen. und ich praktiziere regelmäßig die Übung des Stehens. Das ist eine gänzlich unspektakuläre Übung, wo man sich einfach hinstellt, ja, die Arme so man kennt das im Qigong auch als einen Baum umarmen. Ist eine Übung, die oft im Qigong unterrichtet wird. Leider Gottes oft nur so als äußere Form, weil in manchen Termen stehen halt dann die Leute in der Gegend herum. Aber wenn man wirklich genau reingeht in die Übung, ist es eine Übung, wo man durch ganz subtile, kleine, feine Bewegungsänderungen, Haltungsänderungen lernt, mit möglichst wenig Kraft zu stehen, sich im Schwerkraftfeld einzuklinken. Prinzip, indem man dann auch in der Bewegung äh, äh, beibehält. Ja? Man lernt einfach, sich von der Schwerkraft tragen zu lassen und mit der geringstmöglichen Kraft zu stehen. Wenn man das dann auch in Bewegung überträgt, entsteht so eine Freiheit, drucklose und entspannte Bewegung. Und wie, äh, wie lange stehst
1: du da? Oder wie lange sollte ich stehe man zwischen stehen? Zwischen fünf
0: Minuten und einer Stunde.
1: Und ja. das machst du am Abend eher oder ist das besser anregend in der Früh, wenn man das ausprobieren möchte?
0: Äh, das kann man machen, wann man will, ja. Aber in der Früh ist es, ist es äh, sicher auch aktivierend, weil mhm. es, auch, es gibt auch so Atemtechniken dabei und es gibt so einen Energiefluss dabei. In der Früh ist es aktivierend, aber das macht man zwischendurch. Und einmal am Tag versuche ich dann doch auch zu trainieren, wirklich and zu trainieren. Das ist für mich das Ritual, mein wichtigstes Ritual, mein Training. Ja, wenn ich jetzt hier sitze, dann denke ich, dann sprechen wir, dann arbeitet mein Geist. Wenn ich kämpfe, wenn ich trainiere, dann bewegt sich mein Körper und mein Geist ruht. Das ist für mich die größte Ruhe. Und das ist auch ganz wichtig, denn Meditation wird immer gleichgesetzt mit irgendwo ruhig sitzen müssen, die Augen geschlossen, oft in Verbindung mit irgendwelchen teils religiösen, fernöstlichen Riten. Meditation ist aber nicht was man tut, sondern wie man tut. Und jede Form der Tätigkeit kann zur Meditation werden. Und es gibt viele Menschen, so wie mich zum Beispiel, ja, die in der Dynamik zur Ruhe finden. Mhm. Ja? Wenn man sehr dynamisch ist, wenn man ah, gern lang geht ja? und da sagt jetzt jemand, setz dich da jetzt zwei Stunden hin vor die Wand oder mach jetzt eine g übung wo du dich zwei Stunden lang in Zeitlupe bewegst, dann explodiert man dabei. Ich kenne viele Leute, die dabei explodieren. In unserem Training aber entsteht diese Dynamik, entsteht die Kampfkunst. Man bewegt sich, der Körper bewegt sich, der andere bewegt sich, die Umgebung bewegt sich, der Geist aber ruht. Man findet in der Dynamik zur Ruhe. Und das ist für mich ähm, ganz ein wichtiges Ritual, dass ich äh, versuche täglich auszuführen, mein eigenes Training. Man bleibt in der Kampfkunst ja auch immer Anfänger. Das heißt, es gibt immer was zu lernen. Es gibt immer wieder da eine Verspannung, dort eine kleine Verbesserung. Man muss diesen Anfängergeist auch sich bewahren, diese Neugier. Und wenn ich trainiere, wenn ich regelmäßig trainiere, dann weiß ich, dass das alle anderen Bereiche meines Lebens positiv beeinflusst. Mein Familienleben, meine Freundschaften, meine berufliche Energie. Ich habe einfach mehr Energie. Ich habe einfach mehr Kraft.
1: Also es ist eine Quelle, die du immer anzapfen kannst es ist die und zum Spulen bringen kannst.
0: Wichtig ist mir noch, dass die Menschen erkennen, eben dass Meditation nichts zu tun hat mit irgendwelchen Ritualen, die irgendwie ausgeführt werden, sondern dass alles zur Meditation werden kann. Man kann im Club tanzen. Nachts, wenn man es mit voller Hingabe und Leidenschaft macht, ist es weitaus meditativer, als wenn man irgendwo sitzt und oben schaut, oben umsinkt und den Gedanken aber schon wieder beim nächsten Tag ist oder beim vorherigen Tag ist.
1: Das gilt auch für Kochen wahrscheinlich für Kochen, oder für, für E-Mails e beantworten.
0: Jede unheilige Tätigkeit. Man kann sich am Ohr, Ohr katzen, äh, man kann am Klo sitzen äh, bewusst und es ist Meditation. Ja, viel mehr als irgendwelche heiligen Tätigkeiten, die man dann so... Hat. Das ist ganz wichtig, weil in diesem esoterischen Jahrmarkt auch der letzten Jahre wird oft versucht, äußere Formen zu kopieren, um innere Haltungen zu transportieren. Ja? Da wird auf die äußere Form mit der inneren Haltung äh, verwechselt. Das muss nicht sein. Man kann diese Dinge erleben, man kann diese Dinge leben, ohne jetzt dem Weltlichen zu entsagen, ohne jetzt äh, in die Askese gehen zu müssen ja, und nur mehr jetzt äh, Suppe zu essen, Tee zu trinken. Lebenslust und Spiritualität sind ein Liebespaar, gehören zusammen. Das ist ganz wichtig. Die Lebensfreude, die Lebenslust ist die Voraussetzung für Spiritualität und umgekehrt. Das heißt nicht, dass man dem Lebendigen entsagen muss, dass man eine Askese und das äh, äh, vereinen muss, sondern dass Lebenslust und Spiritualität zusammengehören und das eine über das andere wirklich erlebbar ist.
1: Das ist doch ein sehr beruhigender Gedanke. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen, die das Leben stellt an dich. Aha. Welche Farbe hat dein nächster Gedanke? Ronny, dein nächster Gedanke, welche Farbe hat der?
0: Ja, jetzt die Antwort gerade. ist gegeben, äh, in dem Moment, wo ich mir die Frage stelle, denke ich nicht mehr.
1: Also du siehst jetzt nicht grün oder gelb
0: oder Nein, violett? ich stelle mir die Frage, welche Farbe hat mhm. mein nächster Gedanke und mein Gedankenfluss ist sofort unterbrochen und ich sehe jetzt dich mhm. und sehe dich da mit einer neuen Frisur sitzend und bewundere deine <lacht> neue Frisur.
1: An und Locken. Ja,
0: in dem Moment ist der Gedankenfluss unterbrochen, da gibt es keine Antwort in dem Sinne. Mhm.
1: Was ist für dich persönlich schöner, von zu Hause abzureisen oder zu Hause anzukommen?
0: Beides, weil das eine ja das andere bedingt. Wenn ich ein Zuhause habe, dann kann ich von dort wegfahren, freue mich auf das Neue. Wenn ich weg war vom Zuhause, dann kann ich wieder zu Hause ankommen. Es gehört beides zusammen.
1: Was ist der schönste Ort, an dem du jemals übernachtet hast?
0: Übernachtet? Mhm. Oder übernachtet? Übernachtet. Zu Hause.
1: Bei dir zu Hause in deinem Bett.
0: Bei mir zu Hause in meinem Bett, ja. Der schönste Ort. Der schönste Ort, ja. Die Auwälder meiner Kindheit, da erinnere ich mich noch. In den Auwäldern habe ich sehr viel Zeit verbracht und auch öfter übernachtet. Das war sehr schön dort in der Natur. Dort hatte ich mein Kanu, mein Floß, dort habe ich geangelt. Ich war den ganzen Tag da in dieser unberührten Natur, dieser Auwälder. Das war sehr schön auch dort zu übernachten. Mhm.
1: Was können andere von dir lernen?
0: Hm. Äh, zu scheitern, zu scheitern, im Konflikt zu stehen, zu kämpfen und aus diesen Scheitern, aus diesen Konflikten, aus diesen Kämpfen Kraft zu schöpfen, um nicht mehr kämpfen zu müssen und diese Freiheit, diese Freiheit zu spüren. Mein Beruf ist die Freiheit.
1: Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
0: <lacht> Falls es die
1: überhaupt gibt, woran Ohne könnte erkennen. man Natu die erkennen? Ja,
0: das hat jeder. Woran könnte man erkennen? Ja, Eitelkeit. Ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt übertrieben eitel bin, aber das sollen andere bewerten. Woran kann man das erkennen? Ja, uh, Da müsste man andere fragen. Da muss ich jetzt andere fragen. ja?
1: Also du bist keiner, der sich in jeden Spiegel schaut oder sich selbst jeden Tag googelt.
0: Nein, aber diese Dinge habe ich natürlich schon noch gehabt, ja, in jungen Jahren. Also, also ich möchte jetzt nicht äh, jetzt, äh, äh, als der Papst, also dieses, dieses Posen und dieses äh, Kämpfen und so weiter, das hat man natürlich schon, ja, aber mhm. vielleicht wird man da ein bisschen entspannter mit dem Alter. Mhm.
1: Wobei lernst du am meisten über dich selbst?
0: Im Kampf. Im Kampf. Die, äh, die Kämpfe, ob es jetzt Wettkämpfe waren, ob es jetzt äh, Trainingskämpfe sind und so weiter, mein Lehrer ist eben der Kampf und viele Dinge, die ich in der Methodik übersetze, die ich unterrichte, habe ich erfahren, habe ich gelernt über das Thema Kampf. Das heißt, in diesen Konflikt reingehen, den Gegner als Spiegel zu respektieren, ja, da lernt man meist. Und ich hatte sehr viele Lehrer, der Kampf, der Konflikt war mein größter wahrscheinlich, ich hatte sehr viele Lehrer, ich hatte sehr viele gute Lehrer. Ich hatte teilweise Lehrer, die mir mehr über Zen gelehrt haben und das Wort Zen kann ich kennen oder schreiben können. Ja?
1: In welchen Momenten bist du absolut souverän?
0: Wenn ich trainiere, wenn ich mich bewege.
1: Und gibt es auch Momente, in denen du so gar nicht souverän bist?
0: Naja, äh, mit meinen Töchtern natürlich, wenn meine Töchter mich mit, Augen auf, mit ihrem Augenaufschlag natürlich äh, <lacht> dann verzaubern. Dann geht alles dahin. Dann ist alles dahin. Wenn die sagen, nein, das ist das und dann bin ich souverän und dann macht die einmal so einen Augenaufschlag, dann ist alles vergessen und dann schwätze ich dahin die Butter.
1: Und das ist auch wieder schön, oder? Es darf das Souveräne sein, aber diese Momente machen es dann auch wirklich mhm. aus. Und, Und Ronny, wenn alles möglich wäre, was würdest du heute tun?
0: Das Gleiche, das ich jetzt machen würde. Das, die Frage stelle ich mir immer wieder. Das ist immer so eine Kontrollfrage, ob ich am richtigen Weg bin. Äh, wenn alles gelingen würde, was man, was ich angehen würde, wenn ich jetzt unbegrenzt auch finanzielle Mittel hätte und jetzt nicht der Ding. Also ich würde genau das Gleiche tun. Also das Unterrichten von Kampfkunst, das Unterrichten und diese, diese Vision, diesen Weg und auch dieses oftmalige Scheitern und so weiter, als Inspiration zu nehmen, ähm, der Beruf des Kampfkunstlehrers, das ist meine Vision und, und, und das ist das, was ich am liebsten mache und in Zukunft auch machen möchte.
1: Ich danke dir sehr für dieses Gespräch und für und deine dir. Gedanken, Ronny. Danke Vielen Dank. schön.
0: Dir hat unser KPD im Cappuccino geschmeckt? Dann gönn dir die XL-Variante. Den kompletten Podcast mit dem österreichischen Kampfsportweltmeister Ronny Kockert. Auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben.